0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Fabuloso.
1: Olá, você que está nos ouvindo! Sente-se confortavelmente em sua poltrona, erga os seus pés e abra seu livro, porque hoje nós vamos falar de literatura e literatura boa, literatura nacional. Eu sou Domenica Mendes e aqui ao meu lado está ela, a podcaster cabulosa mais mineirinha de todo o Brasil, Priscila Rúbia. até que enfim! A gente tá gravando de novo? Aê!
2: Até que enfim mesmo, pensei que tinha acabado perdido, não, acabou não.
1: Você acha que você pode falar isso pra mim, Priscila? Você acha mesmo que você tem razão em falar isso pra mim, Priscila? Não, por isso que eu tô falando mesmo. <risos> gente do céu! E para controlar a loucura e trazer um pouco mais de seriedade, positividade e equilíbrio para essa gravação super bacana, eu trago de volta a ele, Sim. o criador do LivroCast, amante de livros e o podcaster mais amigo e educado da nossa podosfera brasileira. Vocês sabem, eu tô falando do Marcelo Zaniolo. Celo, bem-vindo de volta, você é de casa, pega seu café.
3: Caraca, lembram de mim ainda, gente? Oi, tudo bem? <risos> Quanto tempo Ai, por aqui, em qualquer lugar na podosfera? Cara, parece outra vida, né? Parece que foi em outra vida, cara, o LivroCast, meu Deus... Época um tem é já, né? Infelizmente, cara. Saudades. Muito bom estar por aqui. Obrigado pelo convite a vocês duas, né? E estava com saudade de gravar e de vocês também.
1: Ai, são muitas saudades. Podof
3: Podosfera é muito amor.
1: Mas esse time está aqui porque hoje, né? Nós vamos tratar de um assunto que tem importância. É um assunto que interessa a gente, né? Nós vamos falar de livros. Vamos falar de literatura nacional. E nós escolhemos, então, uma obra que... Olha, pra mim foi, sem dúvida nenhuma, o melhor livro que eu li esse ano. Não tenho dúvidas disso. É um livro que mexeu muito comigo. E eu espero que vocês gostem desse episódio. Porque a gente descobriu que aqui ninguém nasce herói. Sejam bem-vindos à primeira sessão de recados do Perdidos na Estante. É isso, gente. Aconteceu. Precisamos colocar uma sessão de recados. O que, que você acha disso, Lucas?
0: Eu acho fenomenal, porque as pessoas esperam os feedbacks não é? Né? Estamos aqui para isso hoje.
1: Estamos aqui para trazer recados, os feedbacks. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para chegar nisso daí, mas a gente chega. Eu tenho fé. Tenho mas já fé. é o começo do caminho, já. Já, já. Já abrimos essa estrada, Olha só. Agora vamos que vamos, então. <risos> pois muito bem, senhor Lucas Ferraz, me diga quais são as mídias sociais do Perdidos na Estante, do Leitor Cabuloso. Qual que é o nosso Twitter? Opa,
0: é leitorcabuloso. E o nosso Facebook? Facebook.com leitorcabuloso.
1: Nós temos também Instagram, qual que é? Temos. Leitor underline Cabuloso. E todos os nossos podcasts estão em qual site? O www.leitorcabuloso.com.br Fenomenal, maravilhoso. Bom, gente, de recados, vamos para as primeiras novidades. Esse episódio tem sorteio de livro. Como vocês viram, no episódio de hoje nós estamos falando sobre Ninguém Nascerói, do Eric Novelo E para todos vocês que estão nos ouvindo, vocês podem concorrer a uma cópia do livro Autografada. Olha só que honra! Para participar é super fácil, basta você acessar o post no nosso site, que é o leitorcabuloso.com.br, acha lá o perdidos na estante número 18, preenche o formulário e aguarde. O sorteio será realizado no dia 21 de setembro e logo na sequência o livro já vai ser enviado. Só lembrando que para poder ganhar o livro, você precisa ter um endereço de correspondência aqui no Brasil. Tá bom? Boa sorte e sucesso para vocês! Ainda sobre esse episódio, eu achei por bem dividi-lo em duas partes. Então, caso você esteja aqui e não tenha lido ainda o livro do Eric, pode ficar tranquilo, porque até metade do episódio ele é totalmente sem spoilers. A parte que tem spoilers, ela tá bem identificada, então pode ficar tranquilo e se divertir bastante. E pra você que já leu, eu tenho certeza que você vai adorar a conversa, porque ela tá divertidíssima. Na verdade, ela está muito informativa, gente, mas enfim, é sempre bom gravar, então né? vocês pegaram o espírito da coisa. Lucas, nós estamos de aniversário, são oito anos de Leitor Cabuloso, você acredita nisso? Oito anos? Caramba, já faz tempo, hein? Faz tempo, fazem oito anos que nós temos o site e agora a família está crescendo. Então os podcasts Covil de Livre e Falha Crítica, que são os dois podcasts do site Covil Geek, estão fazendo parte também do Leitor Cabuloso todos os episódios deles já estão disponíveis aqui no site, basta você utilizar o menu ou o nosso sistema de busca e o site Covil Geek vai continuar no ar até o início de 2019, depois eles vão estar totalmente aqui com a gente, totalmente em casa, então gente agora é a hora de você aproveitar para conhecer o Covil de Livros, que é um podcast também de literatura, mas que eles trabalham com spoilers, né obras com spoilers, é quase assim um clube de leitura e eu falo a crítica que fala sobre assuntos de cultura geek em geral. É super bacana, o trabalho deles é super legal. Sejam muito bem-vindos, meninos, à casa de vocês. E eu fiquei sabendo, senhor Lucas, que o senhor teve a honra de gravar com o Lucien por esses dias, é verdade? Pois é!
0: O Lucien emergiu de sua caverna e chamou-nos aí para gravar no né, episódiozinho eu, Paulo Elache e Carlos Helva. Cabuloso Cast Especial 10, que agora todo Cabuloso Cast é um evento especial. <risos> <risos> demora a acontecer, é sempre especial. E a gente falou sobre o livro e o filme de 2001, quando Céu no espaço. Foi uma gravação bem divertida.
1: Eu ouvi o episódio, está realmente muito bom. E, gente do céu, eu ainda só não consegui decidir se eu quero ler ou só quero ver. Mas vocês mandaram muito <risos> bem, vocês estão de parabéns. Eu não sei se o objetivo era esse, incentivar alguém a ver ou a ler, mas... Né? Eu gostei, vocês estão de parabéns Sempre muito bom ver um cabuloso cast Totalmente dirigido, editado E apresentado pelo Lucien, né? Lucien, saudades, volta Enfim, muito bom Pra poder ouvir esse cabuloso cast especial Basta acessar o site leitorcabuloso.com.br, Que vocês encontram ele lá bem fácil E eu fiquei sabendo que tem chamadas pra contos E temos novidades nisso, é verdade?
0: Sim, tem Bom, é, a gente tá sempre recebendo contos direto aí para publicação no site, né? Que a gente coloca lá na nossa sessão de contos E no fim do ano a gente junta isso tudo num e-book Ano passado a gente teve o primeiro, Realidades Cabulosas no 1 Esse ano vai ter o ano 2, com todos os contos publicados no site, mais quatro contos exclusivos do e-book, que é um meu e um do Rodrigo ramate meu caríssimo co-editor, e de dois convidados surpresas. Que já temos, inclusive, quem são os convidados surpresas desse ano, tá, tá fina, a coisa tá fina. E, então, pode mandar contos, né, pro, pro site, pra gente pôr no site, pro Realidades Cabulosas. E também, tem, a gente tem um projeto novo aí agora, com a iminente abertura dos direitos autorais aí, referentes a Monteiro Lobato, né? Que vai entrar em domínio público. Lançamos aí o edital de uma antologia para sair ano que vem, é, reimaginando a obra de Monteiro Lobato. Então a proposta é que você nos revinha contos uh, inspirados na obra de Monteiro Lobato, realmente brincando com tudo reinventando as coisas, colocando em outros cenários, em outros tempos, em outros gêneros, de qualquer modo que vocês quiserem fazer. E a proposta também é fazer um negócio que trabalhe o material dele de uma forma diferente, né? É, diferente das posturas pessoais que, que ele tinha na época, que a gente sabe que era um pouquinho complicado às vezes, e, e dos preconceitos do autor, então trazendo para uma coisa mais atual, mais a nossa realidade, né? E para esse trabalho seremos eu e o Rodrigo Ramacho como sempre os, os organizadores e co aí, mas vimos por bem convidar mais uma pessoa para nos ajudar aí a fazer esse livro. Então teremos a companhia da Lu Bento, que é aqui uma madrinha aqui do site e tudo mais, que é livreira, blogueira, etc. Tem um trabalho bem bacana. E vai estar junto com a gente na organização desse livro. Então, estamos muito ansiosos aí por começar a receber os contos. O link aí do, do, do edital vai estar no post
1: e aguardamos o seu material. Então, hoje. hashtag manda contos. E, senhor Lucas Ferraz, fiquei sabendo que o senhor agora vai ministrar um curso no Sesc Sorocaba, é verdade?
0: Pois é, vejam só. Surgiu essa oportunidade aí de fazer um um trabalho junto ao SESC Sorocaba. Então, pretendo que seja um negócio bem interativo e tal, que a gente troque bastante experiência, né? Quero me colocar como mediador dessa coisa, muito mais do que, do que como uma pessoa que está dando um curso mesmo, né? Para fazer um, um negócio bacana. E a intenção também é que, ao final, é, a gente consiga fazer um e-book também de, de, desse, desse processo, né? Com pontos das pessoas que participarem. Então, vai ser em setembro, quatro sábados, né, a partir do dia oito de setembro e vai ter duração de três horas por dia das três às seis da tarde e as inscrições estarão abertas a partir do dia 28, agora de agosto então se você for aqui de Sorocaba ou região será muito legal recebê-lo por lá, ou recebê-la por lá também e qual que é o custo para poder participar desse curso? é free
1: muito bem gente então pessoal do Sorocaba e região prestigio o menino Lucas trabalhando vai lá aprender a escrever seus contos por que não aproveitando também a questão de chamadas como sempre continua aberta as chamadas e recebimentos de podcasts para o programa do Oped que é o podcast derivado da campanha anual podcast é delas que é um projeto que eu cuido junto com o Rodrigo Basso do Covil de Livros ele é destinado para todas as mulheres que querem participar da mídia podcast seja você já podcaster ou não se você sabe gravar é só enviar o episódio se você não sabe mas quer aprender fala com a gente que a gente te ajuda nesse processo todo todos os episódios vocês podem conferir no site o podcast e gente vamos trazer mais mulheres para a mídia podcast porque vale super a pena e pra fechar, esse episódio só foi possível graças ao financiamento coletivo do Perdidos na Estante através do Padrim. É, nós iniciamos o Padrim há mais ou menos três meses. Demorou um tempo pra gente conseguir alcançar a primeira meta, que era de 200 reais por mês pra poder manter esse podcast mensal contudo, como os nossos padrinhos já sabiam, e também o pessoal que faz parte da nossa comunidade lá do Facebook, o Cabulosos e Cabulosas, nosso grupinho secreto, ou não tem secreto assim, é só você procurar o que você acha, nós estávamos com um problema aí com o servidor e tudo mais. Então, os dois primeiros meses eu peguei todo o dinheiro que entrou pro padrinho, apliquei no servidor, aí pedi também, aí contei né com o auxílio do Lucas para poder é, mexer no site, mexer no layout. então o leitor cabuloso tá com uma carinha nova. finalmente fizemos essa parceria com os meninos do Covil Geek. então eles também agora estão trazendo seus podcasts para cá para facilitar para gente, para manter o leitor cabuloso no ar e juntando o dinheiro do mês de julho né, que, é, que entra na conta no início de agosto mas o dinheiro que entrou da Amazon que são aqueles links patrocinados que tem em todos os nossos programas e nas nossas resenhas eu consegui finalmente <risos> manter, pagar né, a edição do episódio 18 que é esse episódio que vocês estão ouvindo então gente Obrigada para quem doa e nós precisamos da ajuda de vocês para continuar produzindo Perdidos na estante. O Padrinho do Perdidos mantém o podcast no ar e paga essa parte do podcast no site. Então a gente precisa que você que está ouvindo nos ajude. Nós temos metas e temos prêmios e recompensas para todas as pessoas que doam. As doações vão de 5 reais a 20 reais de 5 em 5 e todo mundo ganha aí Alguns brindes e tudo mais. Então, se você acredita no nosso trabalho, se você gosta do nosso trabalho, se você quer ver mais Perdidos na Estante no Ar, por favor, acesse o nosso Padrim, que fica no site padrim.com.br barra Perdidos na e faça a sua doação. Qualquer R$ reais já ajuda demais, porque é uma prova que você acredita no nosso trabalho, que você quer ver os nossos podcasts no ar. Então, por favor, hashtag a Padrinha nós. <risos> e nossos agradecimentos especiais aos nossos madrinhas e padrinhos que estão ajudando esse podcast a existir nesse momento muito obrigada Lubento, Renato Dantas Carol Vidal, Ana Lúcia Merege, Marina Kondratovic e
0: Edgar Egauna e, e, peraí, Edgar Egaúa
1: é difícil falar o nome dele da Marina, né? <risos> pedimos desculpas se erramos mas gente, de nome difícil também tenho eu, sei como é que é, então espero que vocês não tenham se importado e muito obrigado também a todas as madrinhas e padrinhos que nos ajudam todo mês a manter o podcast existindo muito obrigado também a você que faz o download e que divulga nas mídias sociais os nossos programas e os nossos conteúdos sem mais delongas Fiquem agora com o episódio número 18 do Perdidos na Estante sobre ninguém nascerói.
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Vamos falar então de Ninguém Nascerói. Esse livro ele foi escrito pelo Eric Novelo, um autor que vocês já conhecem aqui de casa. Tem vários cabulosos casts que falam sobre tanto os livros dele quanto sobre ele. Aqui também a é culpa, né, Lucien? Beijo, Lucien, do hashtag Somos Todos Noveletes e tem um motivo para isso. Eric, desculpa por essa hashtag horrorosa, mas não teve jeito. O livro Ninguém Nascerói foi lançado ano passado, em 2017, pela editora seguinte, que é o selo jovem da Companhia das Letras. É um gênero diferente de tudo aquilo que ele já lançou aqui no Brasil. É um livro de distopia young adult e tem em torno de 384 páginas. Eu gostaria que o Marcelo, que está aqui presente com a gente faz tanto tempo que eu não gravo, contasse um pouquinho sobre o que é o livro pra gente, uma sinopse, alguma coisa assim. Manda aí, Celo. Do que se trata Ninguém Nosso Herói?
3: Cara, Ninguém Nosso Herói... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas pro, pro ouvinte entender de cara... Ele basicamente conta a história do nosso Brasil de hoje em dia... Com a nossa política praticamente igual ao que ela é... Com um pouquinho de fantasia. E aí esse pouquinho de fantasia, ou de distopia... ou Não, não fantasia de, de magos e coisa... Mas a questão de, de mais de um universo que não existe... Uma parte que realmente ainda não é real. Ainda. Espero que não seja. Né? Então ele é muito próximo, assim... É um livro distópico que se passa no nosso país e ele conta a história de, de de uma sociedade que ela foi que o presidente desse país ele é um fundamentalista religioso e a partir dessa dessa, dessa tomada de poder e desse cenário que se construiu ao redor dessa figura política, nessa né? Essa figura pública que, que no livro é chamado de O Escolhido. Através de vários preconceitos, ele combate minorias e divergências de pensamento. E tudo que foge à família tradicional brasileira e ao bom cidadão é combatido, né? E esse combate é uma forma bem violenta, bem... Bem grave. Ela começa nas ideias e parte e chega até a parte física, a questão de, de combater com, com, com morte, com agressões, né? com, com a execução de pessoas que pensam e agem diferente. Então esse é o ambiente do livro. É, é um mundo, uma distopia uh, muito real, muito real mesmo. Eu já falo bastante sobre isso, acredito eu, infelizmente muito real, e que personagens que não concordam com, esse, com essa visão de mundo, com essa com o rumo que o país tomou. Né, de algum modo tentam sobreviver existir, pensar terem sua liberdade terem seu lazer, terem suas opiniões terem a, direito a, a consumir produtos e enfim, coisas que lhes são agradáveis né, seja sair de noite, seja ler um livro que é proibido por, por esse governo seja uma orientação sexual diferente Seja, enfim Então é, é um livro que, que tem personagens muito próximos a nós Acredito, nós nessa conversa Nós que estamos ouvindo esse podcast Vocês que estão ouvindo esse podcast E um, um, um Brasil que infelizmente é muito próximo do nosso uh, Depois disso a gente pode falar um pouco dos personagens, eu acho E adentrar um pouco mais nos dramas de cada um, né Mas eu acho que realmente é um livro é, muito real Muito próximo do que nós temos no, no país E por isso tão assustador E tão fundamental de leitura, né
1: é uma coisa que me chamou bastante atenção no livro, desde a sinopse com a própria ambientação e os próprios personagens, que foi bem interessante o Marcelo falar, que na verdade esse livro ele não é sobre uma história, esse livro é sobre personagens, mas a gente chega lá. O que acontece é que mais do que uma distopia que se embasa no nosso país, eu acho que ele é uma história que é possível. E eu acho que isso torna a obra... Um, coloca ela em um outro lugar, sabe? Eu gosto muito de distopia. Eu gosto muito de Young Adult. Né? Inclusive, eu sou a louca das distopias. <risos> eu adoro consumir distopia. Mas quando a gente lê uma distopia clássica, como um Fahrenheit, como um admirável mundo novo, como um Revolução dos Bichos, ou, enfim, qualquer uma dessas clássicas, ou mesmo uns Jogos Vorazes, que é Young Adult, um Divergente, etc., e tal... São universos que têm regras muito diferentes das que a gente tem. Então isso dá um certo... Como é que eu vou dizer assim? Não é acalento, mas coloca a gente numa zona de proteção, sabe? É muito fácil a gente ler Sim, um livro exato. desse, né? E pensar assim, nossa, seria um universo diferente, né? Tá muito distante, né, da gente. Sim, exato. Só que Ninguém Nasce Herói é um livro que ele é muito próximo, né? Porque dá muita sensação que o Eric se baseou na realidade, de fato ele se baseou na realidade, inclusive eu deixo até aqui já de antemão pra quem quiser saber mais sobre como foi o processo de criação do livro ele participou do Curta Ficção número 41, onde ele conversou com o Tiago e com a Jana sobre distopias e ele falou também um pouco sobre o processo criativo da obra dele e tudo mais e ele fala que várias coisas que ele colocou ali é justamente coisas reais são coisas que a gente vive, só que ele colocou numa lupa e criou, né, essa história na minha concepção mais como um alerta do que pode acontecer mas tem coisas sim. nesse livro que eu gosto muito que eu quero falar pra vocês, mas antes de eu falar <risos> essas coisas, porque eu acho que isso vai esbarrar muito em spoilers o que eu gostaria de saber de vocês dois é vocês já tinham lido alguma coisa do Eric antes?
3: sim, eu, eu tinha lido eu tenho dois livros do Eric comigo além desse aliás, eu posso contar uma história rapidinho desse livro aqui do Ninguém Nessa Herói? Pode, claro. É permitido? Claro, sempre. <risos> eu, li, eu li do Eric O Neon Azul, e eu comecei recentemente o Exorcismo, os Amores e Uma Dose de Blues. Parabéns, Eric, pelos seus títulos. Isso. Se tiver, né? sempre. Muito bom, sempre. Sempre.
2: sempre bom sempre. <risos> agora,
3: agora, só um parênteses breve sobre Ninguém Nacional. E, cara, é, a gente fez um amigo secreto entre o pessoal da podosfera, YouTube, ano passado. E de Natal, se não me engano, acho que foi, né, Dor? Foi,
1: foi no final
3: e... do ano. Aí tinha lá uma lista De o que quer ganhar, né E a primeira coisa Que veio na cabeça Foi o Ninguém Nesse Herói Coloquei como sugestões de, 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 de presente Porque eu queria muito ler Desde o lançamento dele E, cara Foi muito engraçado Que eu ganhei o presente <risos> Eu recebi eu em casa Uma carta do Eric né? Um envelope do Eric Deu caramba, cara Tipo o que, que o Eric mandou? Como o Eric sabe que eu existo, né? Aí eu abri o. <risos> eu abri o envelope e eu descobri que era um presente que a, que a Do tinha me pego nesse amigo secreto. Conversou com o Eric e mandou pra mim um livro autografado, porque eu brinquei no, na, na, no Excel, né? Tipo, ah, se possível, autografado. Ha, 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 ha. Tipo, ó, sabia que não ia acontecer. Então, cara, foi muita surpresa, assim. Eu tenho um livro hoje que eu ganhei da Do e ganhei do Eric, né? Tô autografado pelos dois, inclusive. Obrigado, Do, obrigado, Eric. E foi uma experiência muito legal, assim. É, esse livro que o Madolfo colocou é bem diferente dos demais deles, que é, que, do que eu li, né, do Neon Azul. E tá sendo bem, bem diferente do, do Amores uh, e Mudadas de Blues, né, dos Exorcismos, Amores e de Blues. Justamente por isso, cara, eu acho que ele é muito real. Eu não consigo colocar esse livro, é, dizer que ele é um aviso do que pode acontecer, porque eu acho que muita coisa dele já acontece hoje. Mas ele é um aviso, tipo, está acontecendo Sabe? A gente uma ainda merda. pode fazer É, a gente ainda pode fazer alguma coisa a respeito Mas a gente já tá indo nesse caminho né? Que seja, que futuro seja Igual ao que ele narra, que não seja A gente tá apontando para lá, sabe? E então é um pouco diferente Mas, enfim, o Eric escreve muito bem, né? Isso é, não sou eu que falo, né? É, vários leitores dele Vários fãs dele, nos quais eu me incluo Então é sempre garantia De, de uma boa leitura e uma obra Bem escrita e ideias diferentes, né?
2: então, esse foi o primeiro livro do Eric que eu li eu tenho outros eu tenho, na verdade eu tenho o Neon Azul aqui em casa só que ele é um dos perdidos na minha estante <risos> eu não li ainda mas eu não, não, não daqueles perdidos que eu não pretendo mais ler é um dos que eu quero ler e não li ainda porque né? então esse eu, foi o primeiro dele que eu li realmente e eu gostei bastante, é um incentivo a mais Pra ler outros livros Apesar de que os outros livros dele acho que são bem diferentes, né? São um fantasia urbana, não é? Não sei o nome isso,
3: isso, isso é,
1: Eu também não li nada do Eric Fora é. o Ninguém Nascerói Eu também tenho aqui em casa é, Tanto o Exorcismos Quanto O Sol Amarelo, né? Que é da Draco o Neon Azul, infelizmente, eu não tenho, preciso fazer a compra na Amazon Digital, porque não tem mais físico. E eu fiquei surpresa, porque sempre disseram, né, os livros do Eric são bons, o Eric escreve bem. A gente sabe que fã normalmente tem uma tendência a elogiar o trabalho e tudo mais, mas eu confesso que eu fiquei surpresa. Eu recebi pelo Eric, através da editora, a prova do livro antes de ser lançado, e depois recebi a versão... O original. Quando eu recebi, eu já sentei ali e comecei a ler. E sabe quando, assim, o livro conversa com você? O livro faz sentido? Você tem vontade de ler? Por inúmeros motivos, eu acabei demorando e eu tô contando isso, na verdade, pra estimular você, que se você tiver o livro e tiver pensando ah, mas eu comecei, deu uma paradinha, tá, não tem problema. Pega de novo desde o começo e vai. Porque assim, quanto mais a gente lê esse livro, mais a gente se envolve com os personagens, mais a gente se envolve com aquela história, mais a gente torce por eles. E no final... Eu estava, assim, nas últimas cenas, eu estava com os olhos cheios de lágrimas, soluçando absurdamente no sofá, entendeu? Foi Exatamente. esse o sentimento, eu juro, eu chorei lendo o final de Ninguém Nascerói. Não porque ele é triste, ele não tem um final triste, é uma distopia, pasmem vocês, que não tem um final triste. Porém, ele é muito emocionante, a gente se envolve com a história, a gente sente um chamado de Santa Muerte para ir lutar junto com eles. Nós vamos acabar falando agora na zona de spoilers, que lutas são essas, como é que pode fazer. Então eu encerro esse bloco convidando você que está ouvindo e se preocupa, né? Ou se interessa por tudo que está acontecendo no nosso país, por tudo que está acontecendo no mundo, na verdade. Se você precisa de um livro que vai te ajudar a entender e vai também te ajudar a lidar com isso mas não de uma forma positiva mas de uma forma mais reflexiva a gente tentar entender a gente precisa desse alerta então leia Ninguém nosso herói, porque eu acho que a gente consegue sim sabe, eu acho que tem como consertar mas vai dar trabalho então fica o convite e agora eu acho que a gente pode entrar na discussão de verdade com spoilers porque é onde a graça toda acontece Música
3: got humor
2: she's the giggle at a funeral knows everybody's disapproval should worshipped her sooner if the heavens ever did speak she's the last true mouthpiece every sunday's getting more bleak a fresh poison each week we were born sick you heard them say it Cara, eu
3: posso, eu posso ampliar um pouquinho a sinopse que, que, que eu fiz no início ali, que eu tô... Eu quero explicar um pouquinho mais esse universo pro, pro ouvinte, até para ele entender os spoilers que vem a seguir. Claro. Vamos lá, nada demais, né? Mas nós temos esse líder, né, que é o escolhido, que ele chegou ao poder depois de... É basicamente, a sociedade, tipo, ah, não se importava, ah, ele não... Tem uma cena muito legal no livro que fala sobre isso, inclusive, por isso que eu guardei pra parte de spoilers, né? que fala que tipo, ah, ele é, sabe, não lembro exatamente como é que é, mas ah, vereador, ah, mas deixa não vai, não vai mais do que isso, aí vira deputado ah, mas beleza, vai, vai ficar por ali daí vira, sei lá, senador, ah, mas o ah, que, que ele vai querer depois disso, não, ninguém vai voltar no cara pra presidente, e ele vai indo porque ninguém se importa ninguém acredita nele, ele chega à presidência e ele institui esse governo que gera esse termo de distopia nessa obra né fundamentalista, de combate a minorias e qualquer coisa que seja diferente do que prega essa, essa religião, essa doutrina que, que, o, que o escolhido segue e além disso, é uma coisa que é muito presente no livro e que eu acho que traz também esse tom de distopia, não é só a presença de um líder, um escolhido que ele não tem rosto, que ele não lembro se ele aparece se, tipo, se descreve ele alguma coisa assim mas ele é meio com uma imagem uh, sem rosto, disforme, sem, sabe eu não, eu não sei o tamanho da idade dele eu só imagino como é o Big Brother mais ou menos no, no George Orwell sabe aquela coisa que ninguém sabe quem é sabe? Mas além disso, tem uma coisa que é muito agressiva para mim no livro e que me incomoda demais desde o início, que é a chamada guarda branca. Nossa, né? sim. Que nós vamos, nós vamos lembrar aí de eventos, por isso que eu digo que é real, eventos que aconteceram no Brasil e infelizmente ainda acontecem, de grupos de pessoas de, sabe, não são seres humanos, né? São apenas, enfim, Uh, da, mesma, da mesma espécie que nós, cientificamente, né? Que se reúnem em grupos para fazer justiça com as próprias mãos, em nome de pessoas e de leis que elas dizem estarem certas. Então, a guarda branca é mais presente ainda do que o escolhido, né? Apesar de estar embaixo do guarda-chuva desse escolhido, porque são pessoas na rua. são É teu vizinho, é no trabalho, é o colega de ônibus, de metrô, de, de enfim. As pessoas que estão ao teu redor podem fazer parte dessa guarda branca. E quando essa guarda ataca. Em prol de, 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 desses, enfim, uh, critérios que eles elegem como corretos, eles estão com máscaras. Tu não consegue ver quem são. Tu não sabe quem é que faz parte da Guarda Branca. Então tu fica com medo. Igual a, a Dô falou, né? Em outras distopias aí que são mais. Que nós estamos protegidos, né? Como a George Orwell, como é o Fahrenheit, etc. Tu não sabe quem é teu inimigo. Então tu tá preso, pode ser de repente um colega de chamada daqui no, no Skype pode ser um ouvinte do podcast, então isso é muito grave, é muito, é muito forte sabe, e ao mesmo tempo que é triste mas é, é traz uma, uma riqueza palavra obra muito legal, camadas, nós temos o, o grande vilão que é o escolhido e temos pessoas abaixo dele que intercedem por ele, e também tem uma guarda que eu esqueci o nome agora da guarda, da força policial vocês lembram? que tinha um nome diferente também, né? que a polícia desse governo também, que, que são os três pilares da, da, dessa, dessa sociedade né? o escolhido, a polícia e a guarda branca que em tese age quando nem o escolhido e nem a, nem a polícia faz o que deve fazer, então a gente fica nesse, nesse labirinto e, cara, pera aí, mas por que, que tô sofrendo esse tipo de, de agressão, de violência? Por que minha boca tá sendo calada? Por que eu não posso olhar pro lado? Por que eu não posso ler esse livro, fazer tal coisa? Só porque eu penso diferente, sabe? Então é um, é um cenário realmente bem complicado, assim. E nesse cenário nós temos os personagens, né? O Chuvisco e a turminha dele que, cara, que, que grupo legal de, 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 entre aspas, heróis, né?
1: São heróis.
3: São heróis, né? São, São heróis, heróis, exatamente.
1: Sim. É interessante isso tudo que você falou Porque eu acho importante a gente situar Os corajosos que chegaram até aqui Sem ter lido o livro Antes de pegar no spoiler de verdade Ou até mesmo para relembrar quem já leu Que é o seguinte, esse livro ele não tem um, um vilão real Que é o problema Entendeu? Por exemplo Não tem um Presidente Snow que se você matar O Presidente Snow dos Jogos Vorazes Toda a estrutura dele acaba né Sim e é isso que assusta, na verdade, Ninguém herói Porque qual que seria o grande vilão? O grande vilão é a nossa apatia de todo dia, entendeu? É a gente não prestar atenção no que os nossos políticos estão fazendo, no que a liberdade de expressão está sendo calada, no que as fake news estão jogando. É a gente pensar, ah, vai ter... Eleição em outubro? Ah, tanto faz, né? Só vamos evitar aquele político X que fez tal coisa. E Gente, não é assim que se escolhe líderes de país. Não é assim. Não é você votar lá uma vez a cada dois anos, virar as costas e depois ficar reclamando que seu salário não sobe, que você não tem emprego. Não é assim que funciona. Porque se a gente pega um fascista nesse processo, ele sabe como utilizar o próprio sistema para se erguer. E é isso que o Escolhido faz. E o que torna tudo assustador é que o Escolhido ele não chega lá através de vias sanguinárias. entendeu Ele não chegou lá porque ele tinha um super exército e aí matou um monte de gente e chegou no poder. Não, ele chegou por vias legais. Quem colocou ele lá foi o povo. Então, o livro de traz, claro... Os heróis, né? Que é o Chuvisco, a Amanda, o Kael e todos os amigos dele, o Pedro, etc e tal. São pessoas como nós, né? Ao menos nós que estamos gravando aqui. Que são pessoas que não concordam com esse governo autoritário. E aí que autoritário eu tô colocando um autoritário, entre muitas aspas, leve. Porque... Também não é como se, olha, eu sou contra o governo, então alguém vai me matar. Não é assim que funciona. A gente não tem execuções legais nesse, nessa sociedade brasileira. A gente sabe que coisas ruins acontecem. A gente sabe que, por exemplo, se você se expressar contra o escolhido e os seus protegidos, provavelmente você vai pagar por isso. Ah, como que você vai pagar? Não vai entrar um bando de nazista e matar a sua família. Provavelmente você vai ficar sem emprego e vai acontecer algo muito ruim próximo a você. Né, e a gente não sabe muito bem quem é, a gente não sabe as regras desse universo, a gente não sabe quem tá do lado de quem, como o Marcelo disse, né, a gente não sabe quem que é a guarda branca, a gente sabe que tem esse grupo que bate em pessoas na rua, a gente sabe que tem esse grupo que, sei lá, espanca né, os, os homoafetivos, os transexuais em saídas de bares, a gente sabe que, sei lá, lugares são incendiados, etc e tal, mas a gente não tem, assim, execuções públicas a mandato do escolhido, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer então, torna as coisas, assim, um senso de responsabilidade muito diferente do que a gente está acostumado, porque se fosse um inimigo real, era só todo mundo se juntar e contra ele, mas e quando o inimigo é o próprio, o próprio povo que mantém tá tentando fugir desse inimigo, entendeu? E quando o inimigo somos nós mesmos, a nossa irresponsabilidade, a nossa apatia, o nosso, ah, eu não tenho nada com isso, o nosso, ah, eu vou votar nulo, o nosso, ah, eu não sei o que fazer, né? É isso que o livro fala. E eu acho que o mais incrível dessa obra é que apesar de todo esse alarde, né, todo esse alerta que é feito, ele é feito por personagens que têm características humanas, e aí o Eric, ele cria essa história, mostrando tudo isso, falando assim, olha, a culpa é nossa se isso está acontecendo. E ao mesmo tempo ele fala assim, mas espera um pouquinho. Ninguém nasce herói. Então tem alguma coisa que a gente pode fazer. E quando ele fala que ninguém nasce herói, ele na verdade está querendo dizer que todos nós podemos ser heróicos. Entendeu? Todos nós podemos ser o herói né, os heróis e heroínas diários Contra esse sistema
3: Tem a passagem que ele fala sobre o título do livro né? Que é muito foda, essas Nossa, duas frases Sim. A verdade A verdade é que ninguém nasce herói Mas isso não nos impede de salvar o mundo De vez em quando É muito foda, é muito forte isso, cara Tipo, É muito legal E, e assim, esse livro, eu acho que não sei se, se o pessoal que está ouvindo uh, esse podcast Costumava ouvir o Livrocast Ou me conhece de algum lugar Mas acho que a Priscila e a Iador vão concordar Eu sempre fui conhecido por ser alguém Tipo, em cima do muro, panos quentes, né De, de tentar Como, como a du colocou colocou início do programa, né de, de, Tipo, conciliar de, de, sei lá, de algum modo Remediar a situação Deixar ninguém mal, ninguém, ninguém ofendido, né Por mais que eu não concorde com um dos lados da discussão E esse livro, ele causou uma mudança muito grande em mim de, de, de perspectiva, assim. Hoje em dia, eu sigo sendo uma pessoa tranquila, uma pessoa na minha, mas, cara, é, de algum modo eu acho que eu comecei. Eu gosto de acreditar que eu comecei a fazer minha parte, sabe? E Eu devo muito isso ao chuvisco, aos amigos dele. Acho que é o chuvisco mais que foi com quem eu mais me identifiquei na, na obra, assim. Ao, ao Eric, óbvio, né? Então, antigamente, se eu ouvia, por exemplo, uma piada machista, sabe? Antigamente, eu, por mais que eu não achasse graça, eu já não achava graça antes de ler esse livro, mas eu ha, 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 fingia que não tava ouvindo e, sabe? Deixa assim mesmo hoje em dia eu de algum modo tento refutar esse tipo de ideia, sabe? Eu não parto para cima da pessoa e pera aí cara, por que, que tá fazendo piada? que babaca que tu é não, não sou, não sou agressivo, mas eu tento mostrar que há um outro lado. Questão de visão política. É, amigos meus, familiares, pessoas bem próximas têm visões visões políticas bem bem discrepantes das minhas. E até um tempo atrás eu não falava nada a respeito, porque eu achava que realmente, tipo, cada um sabe de si, cada um... Isso não vai me afetar de algum modo, né? Esse livro mostrou que não, cara, que eu devo... Eu tenho um dever para comigo mesmo, para as demais pessoas que, que têm esse tipo de visão, a gente repito, não ser agressivo, não brigar, mas tentar mostrar que há é um outro lado, sabe? É, e eu acho que isso é muito grande, porque, é, é, como, como o título fala, eu não sou um herói, né? E eu também não tô fazendo mudanças drásticas, salvando o mundo com um tipo de argumentação. Mas eu tomei um, um, um caminho de tentar fazer o que me convém. Né? e aí eu acho que a gente pode puxar, por exemplo cada personagem no livro aí vamos, vamos mencionar alguns né? ah, a Gabi, a Chuvisco, a Amanda Dudu, Pedro ah, o próprio Júnior né? cada um deles tem a sua forma de se portar contra o escolhido e contra essa sociedade uns um são mais agressivos, uns um são mais teóricos uns um são mais, como é que eu posso falar mais ousados e uns um são menos né? são mais medrosos e o livro mostra que não tem errado né? tu pode querer ir pra, ar, pra, pra rua com armas e tacar fogo nas coisas e querer tipo, violência pra, pra resolver mostrar que tu tem razão o que, o que eu particularmente não concordo, né? Mas existe essa visão, esse lado de, de guerrilha quase, né? Mas também tem um lado de quem quer vender um livro que é proibido, ou nem vender, entregar, distribuir um livro proibido na rua. Um ato tão simples, né? Mas de que de algum modo está fazendo sua parte. É uma atitude heróica nesse cenário. Então isso mostra que as pessoas não têm que pensar grande. Óbvio, se tu puder fazer mais, faça, vá até onde sua coragem permitir que você vá, vá até onde os seus recursos permitirem, né, mas se você fizer um pouquinho, cara, a gente, tipo, dá um reply num tweet de alguém que falou uma coisa muito errada no, no, no Twitter, por exemplo, sabe, dá um reply, cara, olha só, de repente, tu poderia procurar tal e tal fonte, tudo bem, se a pessoa não for atrás, aí tudo bem, você fez a sua parte de tentar, pelo menos, sabe, eu acho que a mensagem desse livro vai um pouco nesse viés, de cada um tem que tentar fazer um pouco o que pode pra tornar o nosso mundo melhor pra todos e não só pra si mesmo, sabe cara, é um livro assim, muito foda, ele é muito foda e justamente, ele não tem aquele, aquele aquela história de o final que conta, ele não tem uma história, ele é mais de personagens né, como a Du colocou e eu acho lindo isso, cara. Eu falei demais.
1: <risos> não falou não. E você, Pri? Como é que foi a sua experiência? O que, que você puxou de Ninguém Nascer <risos> Herói? Você já sabe como se tornar uma heroína? Enfim, hashtag vamos pra luta. É isso aí.
2: Quando eu comecei a ler o livro, eu já tinha visto uns tweets do Eric falando sobre a criação do livro na época que ele estava criando. E foi bem na época daquilo que as pessoas não podiam sair na rua de camisa vermelha. Ah, sim. Que dava confusão, entendeu? Foi bem nessa época que acho que ele começou a escrever o livro. Foi mais ou menos nessa, nessa época que era uma coisa... Eu realmente, naquela época, fiquei um pouco assustada com, com o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, o que, que vai acontecer agora? As pessoas estão agredindo umas às outras por causa da camisa que elas estão usando entendeu? Eu fiquei realmente me assustou aquela aquela naquele momento. Só que aí, tipo, isso passa, né? Tipo, você se assusta naquilo, aquilo parou, né? A gente não vê pelo menos acontecer tão forte agora igual tava naquela época. Mas não, o perigo não significa que o perigo acabou, que que o perigo de de da merda acabou, entendeu? Então o livro é meio me serviu pra lembrar isso, por mais que aquele período assustador tenha se acalmado um pouco, pode piorar, e, e muito ainda, entendeu? Ele é muito real, entendeu? o que assusta é que ele é muito real, que não é uma distopia, igual o Adolfo tava falando, distante lá, por exemplo, jogos vorazes, pra um negócio de jogos vorazes acontecer, vai demorar, <risos> assim, tem que Nossa. ter uma mudança muito drástica Sim. e tal, e mesmo outros livros eu não, não li esses clássicos o, o Admirava o Mundo Movo mas eu sei como que funciona e tal e mesmo assim é uma coisa muito distante mas isso o, o do, do Ninguém Nacional herói, é, assim, é uma mudança pequena é, é mais ou menos igual o, o Conto da Aya, entendeu é aquele negócio de você não lutar quando acontece alguma coisa ruim tipo, ah, igual o, o, o o Celo citou. Ah, ele virou deputado. Ah, deputado? O que, 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 que deputado faz? A gente nem sabe o que, que deputado faz. Ah, ele virou presidente da Câmara. Ah, mas agora ele tá por tipo, baixo dos zelofotes e vai logo vai cair. Ah, ele virou presidente. E aí instaurou uma, uma ditadura fundamentalista. E aí? Entendeu? Porque, vou, porque ninguém, ninguém acho que talvez viu acontecer mas não fez nada porque teve aquela esperança de que não, não vai acontecer, entendeu? Às vezes a gente fica naquela esperança de que eu não vou fazer nada porque não vai dar nada. E às vezes dá, dá alguma coisa, às vezes dá merda. Então ficou muito claro que o, o que aconteceu, o que aconteceu, muito por causa da apatia de quem via e... Sabe, não estou falando que ah, não lutar o suficiente Talvez mesmo lutando o suficiente Poderia acontecer Mas muita gente Eu principalmente sou muito apática com relação a isso Eu prefiro ter esperança Mas às vezes ter esperança não é o suficiente entendeu Não dá para você só contar com a esperança De que não vai dar merda muitas vezes a gente tem que fazer alguma coisa e o fazer alguma coisa não significa sair na rua ou talvez nem signifique ir no protesto no protesto é bom ajuda mas às vezes nem significa isso às vezes uma pequena mudança uma pequena coisa igual eu me identifiquei muito com o chuvisco também porque né bem no começo do livro ele não procurava não é, entrar nem ni em grupos ante o governo nem nada assim embora ele era claramente ante o governo porque ele tinha medo ele tinha simplesmente medo de dar merda para ele principalmente para os amigos dele então esse sentimento é, eu entendo e, e eu me identifiquei muito com ele mas ele mesmo com esse medo ele conseguia fazer a parte dele que ele fazia pequenos atos queria acreditar que aqueles pequenos atos eram um, um sinal de luta, de resistência. Então, eu, eu gostei bastante que é uma coisa muito próxima e, como a gente já falou, é um alerta de que pode dar merda e que a gente tem que ficar atento, não ficar só na esperança de ficar atento realmente e bradar quando alguma coisa acontecer, não deixar passar porque, ah, foi só uma coisinha. E não, essa coisinha pode virar uma bola de neve e acabar dando errado, muito errado.
3: Cara, Cara eu, tenho, eu tenho... Desculpa, pode ir. Pode não,
1: ir. eu só quero reiterar uma fala da Priscila que eu achei fantástico. E, e é uma coisa que é verdade, né? Se o governo que você tá, independente de onde você mora e você tá ouvindo isso agora, independente da época, se a forma como as coisas acontecem no seu país quando a gente fala em questão governamental, algumas decisões no legislativo te provocam medo já é um sinal que tem algo errado. Então, já é um sinal que está na hora de se responsabilizar, está na hora de ficar mais atento, está na hora de tentar achar a sua forma de lutar. E eu acho que o que é fascinante realmente nessa obra que ele mostra, o Eric através dos personagens, é que existem inúmeras formas de lutar. Quando a gente fala de lutar, a gente tem muita essa ideia de romantizar, né, guerras e romantizar ditaduras e tudo mais, o que de fato a mídia acaba ajudando a gente, por quê? Porque tem que passar uma mensagem clara, objetiva e que no final vai resultar em alguma coisa. Mas assim, gente, a gente não precisa esperar ser criada uma ditadura fundamentalista religiosa ou não, ou qualquer tipo de sistema que beira uma ditadura para poder tentar resolver as coisas. A gente pode tentar impedir que isso aconteça. Né? Nós temos meios legais de impedir que isso aconteça. Então, é isso que é o chamado do livro. Porque, pô, honestamente, né? quem que vai querer, sabe, sei lá, quem aqui se imagina em fotos daqui 20 anos, olhando uma foto de si mesmo... Num, num jornal em frente a um tanque de guerra sabe, não é isso que a gente quer né? mas a gente pode olhar e falar nossa, né? nós aprendemos de alguma coisa, a gente acordou contra, sei lá, como o Marcelo falou, a piada machista, contra pequenos atos de homofobia diários com uma questão de responsabilidade de tudo que está acontecendo no nosso país com relação à política, então é um convite mesmo né, para a gente refletir mas fala Marcelo, o que, que você quer dizer?
3: Não, eu, eu ia comentar a respeito do início do livro, como ele é forte, né? Como ele nos joga nessa realidade de cabeça, assim, que a gente tem o Chuvisco, a Amanda e quem mais que tá no início do livro? O Kael. O Kael. O Kael, isso, o Kael também, que eles estão combinando de pôr o plano em prática... Algo Você muito perigoso. Pensa que é
1: algo super, né? Nossa, violento. Sim,
3: né? exato. Sim. Tipo, meu Deus, o que, que eles vão fazer, né? Eles saem de casa e se encontram num ponto de encontro específico e vão por caminhos diferentes, chegam separados e tal. E, meu Deus, e o plano vai começar? Caramba! O plano é entregar livros, cara. Entreguei sabe?
1: livros em uma praça pública à luz do dia.
3: Aí tu pensa, cara, que mundo bosta. Cara, o que, que aconteceu? Como é que a gente deixou chegar nisso, sabe? Como é que a sociedade acha que isso é correto, cara, sabe? E a gente começa a pensar em coisas que acontecem no nosso dia a dia, que são tão simples, né? E são tão comuns e, e dizem respeito a mim, a, a, a dor, a Pri, coisas nossas, né? Que, cara, por que que o fulano tá falando já o que eu faço e, sabe... Por exemplo, cara, uma coisa que me irrita muito, muito... Eu tenho uma empresa de, de turismo, né? E eu trabalho com, com pessoas que, que, infelizmente, têm uma visão muito aquém do que eu acredito que seja a ideal pro nosso mundo. E, cara, o que eu ouço de, de comentários, por exemplo, de casais que passam... Homens e mulheres... É, homens, né? Casais de, de homens e de mulheres que passam de mãos dadas na frente da agência, sabe? E eles oh, olha lá o casalzinho de, 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 de bicha... de eu, 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 eu paro assim, cara. Aí eu penso, como é que a gente chegou nesse ponto, Sabe? E aí que eu falo que a gente tem que fazer mudanças... Mudanças diárias... Porque antigamente eu... Eu, eu, eu faria de conta que eu não tinha ouvido... Ou faria de... Ou, tipo... Eu baixaria a cabeça e iria pra minha sala... Sabe? Hoje em dia... Eu, lógico que eu, eu repito... Não é que você agressivo... Mas a gente tem que ter algum modo... e contra isso, cara... A gente tem que falar... Velho, mas o que isso tem a ver com a tua vida? Sabe? Sim. Talvez com outras palavras, né? É, mas cara... Reflexão, eles estão fazendo algum mal né? pra ti... Tipo... Quando tu passa com a tua esposa aqui na frente da agência... De moldada... Tu faz mal pra alguém... Não, não faz, pô, então por que eu tô falando aquele casal, cara? Sabe? É coisa assim que a gente não pode deixar crescer. Cara, a gente tá no século, cara, 2018, sabe? Velho, olha quanta coisa. As passeatas lá de, de 2013 já foram assustadoras, né? A gente já passou cinco anos daquilo, cara sabe? E olha o quanto a gente não evoluiu ainda, o quanto a gente pode evoluir melhor dizendo, né? Vamos ser positivo então assim, eu acho que hoje em dia o nosso mundo ele, ele tá, não é regredindo mas as pessoas estão mais livres pra dizer o que pensam, e, e quem fala infelizmente é quem pensa errado <risos> e, e, quem, e quem tem voz e quem grita mais alto geralmente é pessoas que tem valores que não são os que comportam o nosso século né? E eu acho que é importante eu, vocês duas, quem tá nos ouvindo agora, é, no que puder fazer ou no que puder mostrar, ou no que puder argumentar, e, e cara, concorda com quem faz comentário negativo, mas mostra o outro lado, né? Não, não chega de frente só contra a sua opinião. Não, não, tudo bem, dá uma risadinha, pô, cara, já pensasse que não é legal rir disso, sabe? Pra que, quebrar aos poucos essas pedras, sabe? Porque se a gente não fizer isso agora, é, quem vai gritar mais alto são eles, né? e eles gritando mais alto, infelizmente, essa distopia do Eric pode ser ainda mais real, sabe? eu não gosto disso, e o início do livro é muito forte também, porque ele mostra como essa sociedade é nociva até coisa simples, sabe? É, então,
1: sociedade distópica pra mim, pelo menos assim, o que sempre me atraiu em distopias, é justamente essas pequenas ações porque é muito irreal a gente pensar num sistema autoritário é muito estranho a gente pensar em qualquer tipo de sistema, na verdade a gente não consegue ter noção de como acontece a não ser que você já teve algum tipo de contato real né com a política e tudo mais senão pra gente fica uma coisa muito no campo das ideias mas eu acho que o que a gente está vivendo hoje é o que? a gente tem uma maior liberdade de se expressar né e aqui eu digo nós enquanto minorias Sim qual que é a questão? É natural que quando os grupos minoritários eles se expõem, os grupos que estão, na maioria acabam se sentindo desconfortáveis e utilizam da violência verbal e física, etc. e tal, para se impor. E aí, na verdade, eu acho que o que tem que haver é o quê? É um consenso, né? E aí é uma escolha. Qual é a forma que você consegue lutar? Qual é a forma que você acredita? Eu, por exemplo, particularmente, eu acredito no processo de desconstrução, sabe, de convidar a reflexão, de falar, olha, eu, eu ouço que, eu estou disposta a ouvir o que você tem a me dizer, certo, com todo o respeito, eu espero que você me respeite, independente da minha opinião, obviamente, né, porque respeito eu acho que é a premissa básica de qualquer relação... E vamos desconstruir isso daí, deixa eu aprender com você e, e aprenda comigo. É essa forma que eu pratico na minha vida, é essa forma que eu sempre pratiquei. Ah, isso quer dizer que você não discute? Não, claro que às vezes eu discuto, claro que às vezes eu me magoo, claro que às vezes eu coloco palavras de forma errada e muitas vezes eu posso acabar magoando quem está conversando comigo. Mas é uma forma de desconstruir. Né? Eu não... é uma forma possível eu acho o começo do livro também muito assim, impactante e passado esse primeiro susto, essa tensão toda que a gente já é jogado, que eu acho que foi um acerto muito bom do Eric pra conseguir colocar a gente naquele, naquele Brasil pra gente conseguir entender o que, que ele é a outra cena que me impactou assim demais é a cena do tiro sabe, quando acontece a festa que aí a, a guarda Nossa, branca sim. invade, né? Uhum. E até então a guarda branca invadir e matar a mulher. Eu achei, eu imaginei que poderia acontecer alguma coisa. Só que eu um vi que ele tava protegendo a gente, né? De qualquer mal que pudesse acontecer naquele livro. E quando aconteceu aquilo com a mulher, eu fiquei muito surpresa. Mas eu não fiquei tão surpresa quanto o fato do Pedro matar uma, alguém da guarda branca para defender os amigos. E foi ali que eu parei, eu olhei e falei, gente, existem muitas formas de se lutar. Sim. E cada um deles tá tentando lutar do jeito que pode e aí eu fiquei naquele eu acompanhei o chuvisco, sabe, nos sentimentos confusos de eu não sei muito bem como lidar com isso, porque eu sei que você tá errado mas eu sei também que você não tinha opção mas assim, você não está certo, entendeu <risos> é muito é muito marcante, né no mundo que tem violência vai ter violência, mas isso não quer dizer que eu escolha a violência pra lutar ou que eu sou a favor é que... dela então eu que
0: Sim, mas onde? Perdidos na estante.
3: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a
1: landslide, no
2: escape from reality.
3: Open your eyes, look up to the skies and see. just a cool boy. Boy, boy, I need no spirit, because things. I'm easy come, easy go, little high, little low,
2: anyway the wind, wind blows, doesn't really.
3: Nesse mundo também, ele coloca, o Eric coloca um pacto de convivência, né? Sim. Em que o, o escolhido em tese teria dito, né, com base em todos esses, esses atos de violência e guarda branca, etc., ele teria dito que, ok, você pode pensar e fazer o que você quiser, né? Que a gente vai, vai aceitar a sua opinião. Né? E aí, essa cena do tiro, ela me choca. Um pouco menos que uma cena que vem um pouco... Eu já vou comentar sobre ela um pouco a seguir. Porque, assim, a gente tem na metade do livro, no início do livro, uma passeata em que o Chuvis, que os amigos dele, o Kael, a Amanda vão, né? Que seria uma passeata, porque, afinal, nós podemos nos manifestar, né? A gente tá no espaço de convivência, a gente pode falar o que a gente pensa. E tem uma passeata, né? organizada, se não me engano, foi a Santa Muerta que, que que organizou essa passeata, que é um grupo de 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 resistência, vamos colocar assim, né, com essa figura mexicana, essa máscara da morte e tal. Nesse momento ali, eu pensei, cara, o que que vai dar esse esse essa passeata? Não pode dar coisa boa, né? Eu tava com medo pelos personagens, né? E realmente dá uma desgraça enorme, porque nós temos a passeata e vindo em direção a passeata, nós temos o guarda branca, né? Então tem um conflito generalizado com polícia, tiro, bomba, e, enfim, um embate realmente gen o que generalizado, a gente e bem vê, violento. né?
1: Toda vez que tem uma passeata de verdade que a gente liga a TV, é
3: aqui. Exatamente. Gente. Exatamente. Uhum. Nesse momento na festa, eu imaginei que fosse dar alguma coisa errada. E eu fiquei preocupado, porque o cara, eu, eu, o Eric é muito talentoso, ele não vai colocar uma cena parecida com a anterior, sabe? Não vai chegar aqui na festa e ter um grupo da Guarda Branca pura simplesmente, vai ter alguma coisa a mais ou diferente, né? E o a mais ali, é, primeiro a gente choca pela morte de alguém da festa, né? Que a gente não esperava que que fosse de fato morrer alguém naquela festa ou daquela forma, num palco, a pessoa com o microfone na mão, falando para quem tava presente, né? Dizendo a importância de eventos daqueles e tal, das precauções que eles tomavam, né? E a pessoa é alvejada e cai no palco e morre. primeiro choque é esse. Agora o choque maior é a reação de um dos, dos bonzinhos, né? Do Pedro. De Realmente pegar a arma e pá, matar quem matou essa pessoa, né? E aí fica naquele dilema de caramba, cara. Tipo, o Pedro é, entre aspas, ali do grupo dos bonzinhos da história. Né? É amigo do Chuvisco. É amigo meu, leitor, né? Eu gosto dele. Eu aprendi a apreciar o personagem e ele matou. Aí a gente fica naquela de que o mundo não é preto e branco, né? O Pedro, ele, ele, ele não é assim como ninguém é 100% bom ou 100% mal são camadas e a atitude que ele toma como a Domenica falou cara, realmente ele fez o errado mas fez o certo mas fez o errado mas fez o certo mas fez... aí tu fica louco né <risos> e tu realmente tu... aí assim tu entra naquelas catarses criativas do chuvisco né? que é muito legal também a gente pode comentar mais sobre isso de a forma com que ele lida da... Da... com aquilo de, é um grupo de amigos muito próximo, de que está sempre juntos, e ele passa um tempo evitando o Pedro, né? E, e para mim, dali para frente, o livro, assim, ele muda. Eu tenho para mim que esse livro, ele não é aquele livro de emoções fortes e de reviravoltas e plot twists, né? Ele realmente é um livro meio linear, assim. Enfim, não é uma aventura, né? Não é um livro de ação. É um livro de personagens e de cenário, e, e onde as coisas acontecem, às vezes nas entrelinhas, né? Tem conflitos? Tem, óbvio que tem. né? Tem crescimentos muito grandes, personagens? Tem. Mas é um livro meio estanque, assim. Nesse momento da festa, imaginem que você, leitor, é uma bolinha de gude, uma bolinha de ping-pong, de tênis, enfim. E o livro, lentamente, reto, ele passa a ser uma ladeira. E tu começa a cair, sabe? Naquele momento, eu não consegui mais soltar o livro. Porque dali para frente tem cenas muito importantes. Uma cena que a que mais me chocou, e assim, eu, eu acabei a leitura com o coração na boca, foi quando a, aparece a frase no livro, que tá o Chuvisco e o Pedro conversando, falando sobre a Santa Morte, ouvindo música juntos e tudo mais. Uhum. E a última frase do capítulo é assim, e aquela foi a última vez que eu vi Pedro. Cara, aquilo me chocou Sim. de uma forma, eu arrepio só de lembrar, sabe? Eu corri pro Instagram depois, e eu, cara, Eric, como é que tu fez uma coisa dessa, cara? Porque, <risos> sabe, o Pedro é um amigo teu. E é um mundo tão real que eu pensei em amigos meus sabe? Eu pensei em conhecidos meus, em pessoas próximas a mim, que pensam diferente do que a maioria pensa e faz, e, e são julgados por isso, e que, cara, de repente, de uma hora para outra, podem desaparecer, sabe? Podem não estar tá mais aqui por coisas bestas, sabe? Ele entrou num ônibus, e o chuvisco nunca mais viu ele. E aí, aí eu tava com um o coração na boca, aí tem a cena seguinte do Dudu, não né, de que ele cemitério, exatamente e eu, caramba cara, como assim e aí a gente volta para lá, no início da conversa que essa distopia, apesar de ser distopia a gente não tá protegido, né a gente não tá muito diferente dos personagens dessa história, né, nós somos eles de algum modo, e cara é tão real que isso me assusta, eu parei o livro assim, e fiquei pensando em, em todos os meus amigos e grupos de amigos que eu tenho, e em lugares que eu frequento, pessoas que eu, que eu admiro mesmo sem, sem conversar, sabe, tem aquelas pessoas que tu vai em festas locais, que o cara, que grupo legal sabe, que pessoas divertidas mesmo assim, tu tem contato com elas e tu sabe que elas passam por preconceitos inúmeros, né, e cara imagina um mundo onde as pessoas não podem ser assim isso ficou muito próximo de mim e o livro, o final do livro, realmente pra mim assim, foi uma, uma escadaria e eu era uma bolinha quicando e querendo parar, mas não tinha onde me segurar porque eu não tinha braços, afinal era uma bolinha né, então, cara, assim, <risos> apavorante apavorante, tá, o final desse livro pra mim foi apavorante, e foi ali que eu pensei, cara a partir de hoje eu tenho que ser o novo Marcelo né, fazer o que eu posso, o que eu acho correto, até no meu limite, como eu falei. Mas fazer a minha parte, porque se o mundo virar o que esse livro prega, ou algo próximo disso, ou pior, ou melhor, enfim, é, eu não quero olhar pra trás e pensar que eu não fiz a minha parte, sabe? Independente de qual parte seja, né? Cada um vai ter que achar a sua aí nesse, nesse caminho.
2: Olha, eu tenho que confessar que, tipo, essa gravação a gente é, remarcou ela, né? E, tipo, quando remarcou, faltava... Umas 100 páginas pra me ler o livro. E aí, tipo, eu fui indo, fui indo, fui indo, né? Chegou hoje, faltava 60 páginas pra me ler ainda. Aí eu cheguei do trabalho falei, não, tem que ler isso hoje. Aí eu cheguei, o negócio perguntou, você vai jogar agora? Eu falei, não, não me, não me tenta, eu tenho que ler o livro. Aí eu sentei e fui ler o livro. E aí, tipo, eu, e essa coisa toda do Pedro, Dudu, não tinha chegado ainda. Então foi chegando. E eu falei, Meu Deus, mas. E, tipo, a carabolina não sabe onde está o Pedro. Você fala, mas não acharam nem o corpo, nada, sabe? O pior é isso: você não achou, sumiu, sumiu. Você não sabe onde foi, o que aconteceu. Você não fica sabendo. E aí, tipo e foi tipo, acaba o livro o ponto alto no final do livro é o protesto, e, e assim tipo aí você pensa, nossa, teve aquele protesto ali e as coisas mudaram a partir dali. realmente mudaram, mas demorou uns sete anos pra acontecer essa mudança foi uma coisa assim muito sabe, parece que foi uma coisa muito demorada parece que não foi, né e assim você fica chocada eu fiquei realmente chocada, principalmente pelo Pedro e pelo Dudu, porque o Dudu teve esse negócio do tiro e tudo mais porque foi uma coisa assim eu, eu previ que acontecia, que chegou um cara do nada, ninguém conhecia o cara, entrou na roda e falou assim, ah, que é você, que é o Kael, né, te conheço. Aí tudo bem, você conhece o Kael, porque o Kael é famoso, né, então, um, um então, e tal. ator e tal, né, Aí você falou, aí você é o Dudu. quando ele falou, você é o Dudu? Eu falei, mas como assim tu sabe o nome dele? <risos> aí ele falou assim, ah, Eduardo, não sei o que lá, que não lembro o sobrenome. Ah, então tá, pá, pá, pá. Aí, deu um tiro nele. Eu falei, puta que pariu. Aí e nisso, tipo, eu esperava ainda tinha uma singela esperança de que ele sobreviveria, aí ele fala que não, que no, no dia seguinte ele foi no enterro do, do Eduardo e aí eu fiquei, nossa eu li o, o final do livro assim muito rápido, porque vai acontecendo uma coisa atrás da outra e você quer saber o que vai acontecer em seguida e é um atropelamento mesmo no final.
1: E me falem uma coisa o que, que vocês acharam de fato do final? Eu achei interessante, como a Pri falou, que a história ela não acaba né, do nada. assim Acontecem todas, todas essas mortes. Tem várias mortes também que acontecem que a gente acabou não falando aqui, mesmo porque não cabe. Né? Se a gente vai fazer uma lista de acontecimentos da história. Então a pessoa tem que ler para saber o que acontece. Mas em determinado momento acontece esse outro protesto, que é o que, sei lá, da metade do livro para frente, está todo mundo se preparando para fazer. Eu vou confessar para vocês que eu achava que o Eric ia colocar a descrição do protesto no livro. Quando ele não coloca, eu fiquei, assim, ainda mais apaixonada pelo livro, né? Porque o... é muito cinematográfico, sabe? Os, os livros André Bianco têm isso, né? São cenas que você lê e você consegue imaginar isso no cinema, sabe? Então... Você, você imagina assim, o chuvisco em cima lá do caminhão lá do, do negócio lá, no alto do palanque, o Júnior do lado dele, ele abaixa a máscara de Santa Moete, pega no microfone e boom, acabou, não importa o que ele fez, entendeu? Ele, ele incorporou a Santa Moete, ele incorporou a revolução, entendeu? Ele, ele tomou uma atitude, ele fez parte daquilo, ele se aceitou, na verdade, como um membro resistente de fato. Né? Ele superou o próprio medo em prol de tomar uma atitude pra sociedade como um todo. Esse foi o jeito que ele achou de ser um herói. Ele se tornou um herói ali e ok, tiveram outros personagens que se tornaram heróis quando morreram, quando mataram quando entregaram livros quando entraram em ONGs pra ajudar crianças. Enfim, cada um deles se torna herói em um determinado momento. E esse é o momento que o Chuvisco, na minha concepção, se torna um herói. E na sequência a gente tem o, a finalização do livro em si, que é onde a gente fica sabendo que de fato, todos esses problemas com a sociedade eles ainda não acabaram, claro, né? Mas já estão aí numa fase de recuperação, o escolhido caiu, mas que tudo isso demorou sete anos. E eu achei fantástico, porque as coisas não, não acontecem, sabe, na velocidade que a gente quer. O escolhido ele demorou anos para chegar onde ele estava. Demorou anos para deixar a sociedade do jeito que estava, para deixar o Brasil daquele jeito, para proporcionar um ambiente seguro suficiente para a Guarda Branca bater em pessoas e matar pessoas. E, igualmente, demorou um tempo para que os brasileiros percebessem isso e derrubassem ele. O que, que vocês acharam de fato do final? Entendeu? A cena final, que é uma cena que ela causa um conforto, mas também uma coisa meio de Uau, é tudo muito recente, eu ainda tô muito confusa com relação a isso, né? É isso que o Eric faz na minha concepção. Ele coloca a gente nesse mundo, a gente vive com eles e aí de repente acabou, acabou, mas não sei se acabou, sabe? Então, como foi pra vocês a cena final, a leitura da cena final do livro Ninguém Nasce Herói?
2: O final, assim, podemos dizer que é um final feliz, porque as coisas acabam bem, né? Tipo, a, o, o escolhido é preso e tudo mais, mas o final não me deixou feliz. <risos> é, as coisas terminam feliz, mas a, o preço é muito grande. É, sim. Os amigos, dois amigos deles morreram, a Gabi, a Gabi morreu, não morreu por causa do, do 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 que aconteceu diretamente, mas saber que ela morreu é triste, entendeu? Hum. E então, acabou que é um final bom, que tipo, não continuou aquilo, não teve um final que aquilo continua o a ditadura, mas mesmo assim, é aquele Aquele final, que, que bom que acabou, mas mesmo assim o preço foi muito alto. Não tem como ficar feliz por causa do, do final, entendeu? Não sei vocês.
3: Cara, eu tava, com, eu tava com muito medo do final do livro. Muito medo mesmo. Porque, assim, lógico que se eu parar a pensar que ah, quem escreveu foi o Eric, eu não teria medo, né? Mas é uma coisa normal de leitor. Ainda mais tratando de um livro young adult, né? Tu parar a pensar que nós temos um grupo de entre aspas, heróis, né, que não são heróis, mas nesse contexto acabam fazendo sua parte e, e o sendo, e eu pensei, cara, é, será que no final desse livro, bem no início da, le, da leitura, assim, eu pensei nisso, será que esse grupo fazer alguma coisa que vai conseguir derrubar o escolhido, né, e tem uma discrepância muito grande de forças ali, né, de um lado nós temos todos, um, todo um governo, um pilar político, né, um, um grupo sem rosto de, de, da guarda branca que agridem agride quem pensa diferente, e do outro lado nós temos alguns jovens, é, muitos deles que, que, que são, enfim, vidas simples, não ganham muito dinheiro, vivem batalham diariamente para ter a, a subsistência e tal. E eu pensei, cara, se, se no final do livro uh, houver alguma coisa que esse grupo faça que resolva o país, né, que resolva aquele contexto social, eu não vou gostar. Sabe, porque eu vou achar que é muito impossível Sabe, é um pouco daquela coisa Que, que a gente tem, por exemplo, Vingadores né? do, do Thor, do Deus Thor lutando com, com a vila Negra, por exemplo, sabe É uma coisa meio, caramba, aí São coisas completamente diferentes de, de magnitude, né E ao longo da leitura eu fui percebendo que não Que o intuito do Eric realmente era Provocar mudança no leitor também Através do, da, do espelhamento dos seus personagens Né então eu fui vendo essa construção de que ali ninguém, por exemplo depois dos sete anos né, que houve essa mudança no final do livro, que é positiva mas não é, não é feliz como a gente gostaria que fosse a gente gostaria que todo mundo tivesse ele feliz no final do livro junto, comemorando, mas não é bem isso que acontece, né? Uh, todo mundo perdeu muito no caminho, perderam-se pessoas no caminho, amigos no caminho perderam-se, uh, em última instância, anos né? Perderam-se horas de, 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 de que podiam fazer outras coisas ao invés de estar lutando e tudo mais mas esses sete anos, o que aconteceu ali não foi o que o Chuvisco fez, não foi aquele discurso do Chuvisco em cima de um carro na, na, na passeata que mudou o mundo não foi eles entregando livro que mudou o mundo, não foi o Kael nas peças dele que mudou o mundo, não foi a, a, a Gabi ajudando as ONGs que mudou o mundo, mas ao mesmo tempo foi tudo isso, sabe? Então eu acho importante a gente pensar, é, é meio louco, né? porque não foi não não foi só eles, mas ah, o fato de eles terem engrossado a voz daquela santa moerta, daquele, do grupo de todo mundo que pensava diferente e que queria resistir àquela realidade tornou as coisas possíveis, isso me, me remete muito ao processo de educação, né? de fato, é uma coisa a médio e longo prazo, não é uma coisa que se que vai acontecer agora, né? as coisas que a gente faz no, no, uh, nesse âmbito de, de social, de política, não é revertido em uma semana, um mês, são processos longos, né? e muitas vezes uh, o resultado não é exatamente o que a gente queria, né? por isso que a gente tem tanta luta, por exemplo, dentro da própria esquerda, dentro de próprias minorias, né? Sejam, sejam, seja qual for, de, é, é, por mais que as pessoas ali estejam no mesmo, na mesma minoria, no mesmo grupo que sofre o mesmo tipo de preconceito, algumas visões são diferentes e alguns objetivos também são. Porque as pessoas, enfim, são diferentes. Mas o final desse livro, ele, ele é muito bom pra mim, porque ele, além de dar um desfecho satisfatório pra história, ele nos faz perceber que a gente já faz parte de um todo, né? E que se, às vezes, a minha vida... Ela tá boa, né? Eu sou um cara branco, é classe média, alta, eu tenho meu apartamento, tenho minha vida, meus amigos, eu tenho meu dinheiro, pra fazer minhas coisas. Cara, de repente alguém do meu lado não tem isso. E eu acho que é justo a gente fazer algo não só pensando em si mesmo, mas pensando nesse coletivo, sabe? E isso, é, na hora que, 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 que o. Deixa eu ver se coloca a máscara, vai pro microfone e corta, eu achei assim, caramba, cara, sabe? Eu não sei se. se... Meta metaforicamente falando, ao colocar a máscara, podia ser qualquer um de nós lá em cima, sabe? Tipo, podia é ser a Domênica, possível. podia ser a... Sabe? Essa brincadeira de, caramba, ele é, beleza, ele é o chuvisco, a gente sabe que ele que tá lá. Mas botou a máscara, pra quem tá vendo o discurso, cara, podia ser qualquer pessoa lá em cima. E ao mesmo tempo é todos, né? Então é muito legal essa, essa análise assim de final de livro e pra mim foi perfeito, perfeito mesmo, assim o livro do início ao final, assim, tem um ritmo muito bom ele acrescenta muitas ideias, muitas reflexões e é aquele tipo de leitura que permanece contigo depois de terminar, sabe e tá comigo ainda, né, por um bom tempo vai continuar comigo
1: <risos> eu fecho com a minha opinião dizendo que apesar de todos todas as perdas e todos os pesares que Ninguém Nascerói traz, né, na história do Chuvisco como a Pri disse, outros personagens aí se perdem do É Que Horror da História eu considero o final do livro como bom, como positivo. E eu vou falar por quê. A gente tem um hábito de conforto que é natural ser humano, e eu acho que não tem nada de errado nisso, desde que a gente também consiga entender que não é disso só que a gente vive, de achar que para uma coisa ser boa, ela tem que ser confortável. E de, num universo, né, num mundo, numa sociedade onde as pessoas perderam os seus direitos de se expressarem e de viverem, mas não de uma forma tão absurda como a gente estava acostumado, mas de uma forma tão real como ninguém Ninguém Nascerói traz, quando eu fico sabendo que o escolhido encontrou o seu fim, acabou o mandato, a sociedade está se reconstruindo e mesmo assim pessoas morreram, eu penso, ok, essas pessoas morreram, eu fico triste por elas, mas ao mesmo tempo eu penso... Eles venceram... Porque a vida continua... E num sistema onde tem ditadura... Onde tem fascismo... Onde tem um fundamentalista religioso... Onde tem uma guarda branca... Onde você sai do bar... E se você é bissexual... Você é gay... Você apanha... Onde você usa uma camiseta vermelha... E você pode ser chamada de petralha... E ser espancado por isso... Cara... O tempo e a vida acontecer... É uma vitória. Então todos os dias a gente tem sim uma responsabilidade de desconstrução. A gente tem um chamado para poder fazer alguma coisa né, de acordo com, com, com a forma, com a arma que a gente acha que é mais adequada para o nosso perfil. A gente tem uma obrigação de construir uma sociedade melhor e viver numa sociedade melhor. Ou ao menos não estragar essa sociedade, entendeu? Não estragar a sociedade do amiguinho ou do inimigo, entendeu? se você considerar dessa forma e é isso, é um convite, Ninguém nascerá é um convite para reflexão, é um convite pra gente repensar quem somos e o que fazemos e, e o próprio, próprio processo de eleição de 2018, que vai ser um processo que a gente sabe que vai ser difícil, mas isso não é desculpa, saber que é difícil não vai imunir a gente de ir lá votar e da gente estudar quem são os candidatos e quais são as propostas e ser responsável Aqui a gente não está falando de um, o que é bom para a Domênica. Nós estamos falando que, a, que o voto da Domênica tem que ser bom para o Brasil. E, às vezes, o que é melhor para o Brasil não é o melhor para mim nesse momento exato. E está tudo bem, entendeu? Eu não sou o centro do país. É isso que a gente tem que pensar, talvez, no poder do quê? De ser herói pessoalmente, mas na coletividade que nossos reflexos vão fazer a diferença. É isso que eu vi, é isso que eu senti, é isso que eu me emocionei e eu encerro essa parte do programa dizendo novamente, Eric, muito obrigada por sua história, muito obrigada pelo seu convite, muito obrigada pelo seu despertar. É bom ter sido tocada tão fortemente na alma e no coração com a sua obra e eu espero de verdade que os nossos ouvintes também conheçam o livro e também se encantem, sintam esse convite de Santa Moerte para lutar pelo nosso país e pelo nosso mundo, afinal de contas a gente tá vivendo nele. Então o mínimo que a gente tem que fazer <risos> é viver bem, viver feliz é, e viver com todas as pessoas, com suas diversidades, e enfim, tudo que é de melhor, porque o que é diverso é bom, gente. O que é igual é chato,
3: vai por mim. Exatamente, exatamente isso que eu falo agora, do... <risos> a graça é a diversidade, né? Exatamente. <risos>
1: no final do nosso episódio, vamos abrir espaço para as considerações finais, é, jabás, enfim, links, etc e tal. E eu peço a vocês, que, a vocês é Priscila Ezaniolo, que deem uma nota de 1 a 5 selos cabulosos para o livro Ninguém Nascerói, do Eric Novelo. Então, antes de mais nada, Marcelo, é sempre um prazer gravar com você. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite muito, muito obrigada mesmo, você sabe que eu sou sua fã tenho muito orgulho da nossa amizade e é isso, obrigada por ter gravado com a gente obrigada pelo esse papo incrível e eu fico verdadeiramente feliz de você ter aberto seu coração durante essa gravação no sentido de não só falar sobre a obra, mas também falar o quanto que você tá nesse processo de desconstrução uhum. e ver seus próprios erros e seus próprios acertos, eu acho que isso é a base da vida, sabe, quando eu consegui fazer isso também, foi muito bom então, obrigada pela confiança, pela companhia. Por favor, esse espaço é seu, suas considerações, o que mais você quiser falar e a sua nota para o livro, por favor.
3: Cara, é uma querida, né? E <risos> é, esse processo de desconstrução, ele não tem volta, tá? Eu prometo a você, ouvinte, que vale a pena que não tem volta. Uh, cara, a respeito do livro, notas, né? Cinco selos cabulosos, com toda certeza, né? Pensando que 5 ao é máximo, senão daria 7, 8, 20 mil, enfim... É muito bom pra mim, acho que é o livro, assim, da atualidade, cara... Misturando obras nacionais e internacionais... É um livro praticamente de leitura obrigatória, assim, sabe... Pensando em leitura nacional, é obrigatório... Pensando em, em contextos de internet, de polarização, é obrigatório de novo... Então, assim, eu não sei se é pra todo mundo... Talvez as pessoas não vão gostar... Mas eu acho que, que é um presente ideal para aquela pessoa que pensa diferente de você, é um presente ideal para aquela pessoa que pensa parecido com você, sabe, porque ninguém pensa igual, né, então eu, eu acho, assim, é, se você ainda não leu esse livro, cara, compre ele, sabe, seja físico, Kindle, é, pleitei depois um autógrafo do Eric que vale muito a pena, valoriza a obra, né, mas é, é uma leitura fundamental, assim ainda mais em anos de eleição, ainda mais com os recentes escândalos no Brasil e questão de de, de, de enfim, nossos direitos né, estão aí na, na em, em votação, na mão de pessoas que não pensam e não querem o nosso bem muitas vezes, né? geralmente quase sempre, enfim, leiam esse livro que realmente ele é, é formidável, ele é muito bem escrito, ele vai fomentar muitas discussões internas, eu acho que só por isso é, vale muito mais do que vários outros títulos que a gente tem disponíveis em livrarias e bibliotecas Não, não é preso nenhum livro, mas esse realmente é, é o livro do ano para mim também. do A respeito de Jabás, tô um pouquinho sumido da internet, mas em breve pretendo voltar com algum conteúdo novo, lançamentos e tudo mais. Voltei a escrever como há muito tempo não escrevi, então espero até o final do ano lançar livros novos, ou talvez uma noveleta, vamos ver o que acontece com, com essa história que ainda não foi terminada. Até lá eu tenho dois livros para fazer Jabá aqui para vocês, dois livros à venda por hora, exclusivamente na Amazon um deles é um livro de conto, né, de contos não, de conto, uma, um conto que saiu num livro chamado Sentimentos da Flor da Pele o conto se chama Onde Não Deveria Estar, é um conto ilustrado está à venda na Amazon, link aqui embaixo na postagem, eu acredito e o, o, o segundo livro é o primeiro romance, né a trilogia dos pássaros, né? O Templo dos Ventos, que é o livro 1 um dessa trilogia, que também está à venda na Amazon. Então são obras aí, bem, bem para mim, bem pessoais, porque eu gostei muito de trabalhar com elas. Uh, são experimentos. A segunda obra dessa trilogia está para sair em breve também, logo depois dessa noveleta. E, enfim, links na Amazon aqui embaixo. Meu site também tá em marcelozaniolo.com ou .com.br, tanto faz. Vejo vocês por Twitter, por Facebook, por Instagram, por e-mail, por Scooby, por... Enfim, é fácil me achar por aí. Gente, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar gravando de novo. E eu mal posso esperar para aparecer por aqui novamente.
1: Nem eu. Adoro gravar com você, Marcelo. <risos>
3: <risos> que bom. Só chamada, só chamar.
1: Opa, olha que eu chamo, hein? tô assim agora, tô chamando todo mundo. Enfim, e você, Pri, é sempre bom gravar com você, eu fico feliz que nós tenhamos gravado, olha só, dois episódios juntas, em <risos> mesmo ano. Gente, vamos quebrar a internet. Caramba. <risos> com o sarcasmo, naturalmente. Mas enfim, Pri, é sempre muito bom gravar com você, eu fico feliz que você tenha lida esse livro, saí da sua ressaca literária que estava durando meses e Pri, por favor, faça suas considerações finais, dê a sua nota fale das coisas que você anda produzindo por aí, dê seu último recadinho a galera
2: então, a nota não tem como ser menos do que os cinco seus cabulosos, né, e também não tem como ser mais, por isso que não é mais mas é cinco. é um livro muito bom é realmente recomendado se você tá afim de ler não leu ainda nada nacional, lê. Não leu nenhuma distopia, lê. Tá vindo de ler uma coisa legal, lê. Então é, é, bem, é bem interessante. Muito bom o livro. Parabéns pro Eric. É... Eu não tô produzindo nada. <risos> Eu estou muito estudando. Todo pro... jogando videogame. Estou jogando God of War no momento. Mas produzindo, não tô produzindo nada, nada. Tô assim Nada de produção. Então é isso.
1: Pois é. Kratos mandou um boy pra você agora. Mas tudo bem. Entendeu? Vida que segue. Vamos então finalizar esse jogo. Que a gente entende. É isso que acontece com esse jogo. Inclusive, a gente joga esse jogo. Ele tá muito bonito. É isso. Bom, mas uhum. enfim eu também encerro falando que a minha nota são cinco selos cabulosos não tem como ser diferente, como eu disse eu fiquei muito emocionada, eu acho que a mensagem é incrível aqui no programa eu optei por criar uma pauta mais voltada a essa questão de como nós podemos agir e nos responsabilizar, afinal de contas como eu já disse e todos nós já dissemos, ninguém nasce é herói mas isso não nos impede não é mesmo de fazer a diferença então eu espero que você que está nos ouvindo tenha gostado do episódio. Agradeço de coração pelo seu download, pela sua companhia. E vocês já sabem, a gente se vê por aí.